0: Tak ahoj, vítáme všechny ženy a muže. Ahoj, ahoj. Ahoj. Vítáme vás po další pauze. Dali jsme si v létě trošku oddych a mysleli jsme si, že to ani nebude vidět, ale překvapilo nás a potěšilo nás, že se ptáte, kdy si budeme zase povídat. Takže jsme tady zpátky a dneska teda začneme takovým velmi citlivým tématem, jako je potrat, protože kdo nás sledujete, teda hlavně nikol, tak asi víte, že nedávný době přišli s manželem o miminko a vlastně napadlo mě, že je to téma, o, který, o kterém se moc ne, nemluví a je takový tabu, a, ale mohlo by se a mělo by se a Nikča souhlasila, že by jsme o tom mohli natočit podcast, za to jsem jí teda chtěla hrozně poděkovat. A já se tě asi teda rovnou zeptám, asi půjdem rovnou k věci, já nebudem tady uh, nic moc povídat okolo. Uh, řekni mi, Niky, proč jsi sdílela to, že jste přišli o miminko, že jsi potratila a jaký to pro tebe bylo, protože to určitě není jednoduchý takhle celému světu tohle říct a pak vlastně uh, vidět, že i lidi, se kterými se ne tak často třeba výdáš, vědí takovou intimní věc o tobě a o tvé rodině. Ahoj,
1: tak já vás taky vítám po delší době. No, takže já jsem se rozhodla tuhle situaci naší životní sdílet, protože jak si určitě všimla, ty ostatní lidi, co mě sledují, tak jsem i obecně na těch sociálních sítích začala víc sdílet moji osobní stránku, nejenom moji práci jako fotografka. A vlastně ty důvody byly tak trošku jako dva. Jedna. Jeden z nich byl, že vlastně jsem si jako i z, z nějaké nějaký pozice jako respektu k tomu miminku nedovedla představit, že, že já jsem se vlastně v té době, kdy jsem kdy probíhal to období toho, když jsem zjistila, že vlastně se to miminko teda nakonec nebude že se, že se plod přestal vyvíjet, tak jsem se relativně dost oddala od těch sociálních sítí. A vlastně mi přišlo takový zvláštní se najednou vrátit, jakoby nic. Mm-hmm. A chtěla jsem vlastně, aby ty lidi věděli, že tohle miminko tady bylo nějakou dobu s náma a že bylo a navždy bude součást naší rodiny. A tak jsem si říkala, že se to vlastně taky jako zaslouží, aby se o něm vědělo. A další velmi důležitá stránka byla určitá osvěta nebo informace, protože vlastně když celá tady ta situace probíhala, když já jsem zjistila teda vlastně o tom zamlklím těhotenství, což je vlastně ten případ, kdy se to miminko přestane vyvíjet, tak jsem byla strašně překvapená, jak málo lidí ví třeba o různých, vlastně o o tom, co se děje potom. A byla mm-hmm. jsem i překvapena o tom, kolik lidí kolem sebe má, co si potratem prošlo. Ale že se vlastně o tom hrozně málo mluví. Mm-hmm. A když jsem vlastně tuhle situaci nazdílela, tak mi začalo najednou přicházet strašně moc zpráv o tom, jak jsou rádi, že, že jsem tohle téma otevřela, že taky třeba se jim to stalo že jim spousta žen. A v tu chvíli vlastně já, i když, když vlastně pak se mě zeptala na ten podcast, tak jsem si říkala, jo, hele, pojďme do toho, protože myslím si, že tohle je hrozně důležitý tyhle informace šířit. A obecně si myslím, že je důležitý sdílet i ty těžké situace. Niko, mm-hmm. e, jako já vím, že dělá dobře lidem sdílet ty hezký věci třeba na tom Instagramu, ale pro mě kolikrát opravdu takový ty autentický roživotní příběhy jsou prostě daleko, příbě- daleko přínosnější. Já opravdu tleskám lidem, co jsou schopní otevřít témata, jako je prostě třeba nevěra nebo ztráty, e, protože já na to trochu pohlížím, takže když už e, když už prostě jsme na těch sociálních sítích, sdílíme ty naše životy, máme třeba už nějakou sledovanost, mm-hmm. a, tak prostě pojďme to dělat se vším šudy a s tím dobrým i s tím špatným, jako mm-hmm. jsou třeba i porody. Jo. Já opravdu znám ženy, které jsou vyfocené pomalu hodinu po porodu, krásně namalované v krásném oblečení a nádherným miminkem. A je to krásný, samozřejmě, že je to nádherná fotka. Jo. Ale já si myslím, že to třeba nese daleko hlubší informaci, kterou předáváme tím. Kterou prostě se pře- která se předává těm sledujícím. Jo? Pro třeba mladým holkám 18 až 25, dejme tomu, jako, co jim to, tady ta fotka předává. Předává jim to, že ta žena na té fotce je dokonalá, že porodila pon- pomalu jako jedním příknutím. A ani make se nerozmazal. Mm-hmm. Ale třeba to bylo úplně jinak. Jo? Třeba to bylo prostě. Třeba ten porod byl opravdu náročný. Třeba ta žena měla úplně jiné očekávání, třeba vůbec netušila, že si může k porodu vzít uh, nějaký porodní přání a tím pádem si prostě ošetřit nějaký určitý postupy, které ona by ráda, byla ráda, aby se dodržely.
2: Mm-hmm.
1: I osobně znám ženy. Třeba jedna moje taková známá, která teda už je teď v zahraničí, ale byla relativně hodně aktivní na sociálních sítích, měla docela vysokou sledovanost a zažila opravdu těžký porod. A když jsme si třeba spolu povídali, tak jsem si říkala, proč proč tohle nezdílíš? Já rozumím, že třeba ne každý chce sdílet úplně nějaké podrobnosti, ale není potřeba třeba úplně ty věci rozvíjet, klidně to může být jenom prostě nějaký stručnější informace, Co ale přesně tak, ale informace, který si někdo vezme, jo, protože já si myslím, že musíme na to pohlížet, že uh, nás, nás sledují a spousta blogerek v dnešní době sledují opravdu mladý holky,
2: mm-hmm. který
1: si třeba se spousty tělen z těch krásných fotek odnáší informace, že Prostě musí, jed... že, že život je dokonalý, že a pokud to tak není, tak to není jako správně, jo. Jasně. No, dřív, hele, jako já si myslím, že si se mnou dobře moc pamatuje, že dřív jsme koukali prostě v časopisu na hezké fotky modelek, ale dneska je to úplně o něčem jiném, já když vidím třeba herečky, které já jsem jako náctiletá obdivovala a dneska v podstatě už jim vidíš skrz Instagram do obejváku, jo tak je to, je to prostě neuvěřitelný ten posun a vlastně ten obrovský vliv, který, který má, jako který prostě ty sociální sítě a ty lidi mají na ostatní.
0: Jako určitě a je prostě pravda, že těma svými zkušenostmi můžeš někomu hodně pomoct, hodně mu předat. Stejně jako teď když se otevřela téma toho potratu nebo zamlknýho těhotenství. A je, já třeba jsem například taky vůbec neměla tušení, že existují nějaké víc možností, jak se pak tahle situace může vyvíjet dál. Takže když se k tomu vrátím zpátky, tak pojď, mi říct, nebo pojď nám říct ještě, jak to teda bylo úplně od začátku, aby jsme o tom, kdo třeba moc neví, pro toho, kdo moc neví, aby jsme ho úplně přivedli na začátek toho celého příběhu a toho, co vlastně ty tady chceš sdělit. Nebo předat. Tak já
1: jsem někdy začátkem srpna zjistila, že jsem těhotná, bylo to takový krásně neplánovaný těhotenství, když o třetí miminku jsme často mluvili. Já mám vlastně dvě holčičky, Elu, který jsou 4,5 a Agátku, který jsou dva a kousek. A o třetí miminku jsme s manželem mluvili. Já jsem jako, prostě nějak tak vždycky měla v sobě trošku ten pocit, že to třetí miminko bude, ale <hým> vlastně zároveň jsem si ještě úplně necítila, připravená asi, prostě to tělo ještě bylo takový jako unavený, jsem si říkala. Ale prostě to těho ten zvík nám přišlo, bylo to krásný. Ale zároveň musím říct, že od začátku jsem měla uh, takový špatný pocit a asi jsem si to úplně neuměla vyložit, jako vlastně ani z jednou z holčiček jsem tohle nepocitila. měla jsem fakt obrovský strach
2: mm-hmm.
1: a já jsem uh, jako já jsem vlastně asi to neuměla úplně uchopit, takže mě, možná to byla nějaká intuice, ale vlastně tím, že ještě uh, jsem tu intuici tak jako nechápala, tak jsem si myslela, že to je prostě strach. Uhum. protože jsem si říkala, tyjo, po potřetí, aby všechno vyšlo a, a tak bylo to takový jako zvláštní. A vlastně, když jsem byla na první kontrole, tak až zpětně mi tyhle věci docházely, jo, tak vlastně jsem byla jako, jako vlastně překvapená, že je všechno jako dobrý. A, takže mě, takže jako vlastně všechno probíhalo z začátku v pořádku a pak jsme šli na tu druhou kontrolu a tady vlastně to bylo tak tady je trochu vidět ten můj jako vnitřní boj, jo, protože Ela mi řekla, že by uh, ta moje starší dcerka, že by jako ráda šla, šla se mnou, protože by chtěla vidět miminkou, ona byla úplně nadšená z těhotenství a já prostě jsem furt sobě cítila jako ne, neberí tam, jo, uh-huh. ale zároveň jsem si to asi jako nechtěla vlastně um, jako připustit, že by něco mohlo být špatně a tak jsem svolila uh-huh. no a Ela tam měla se mnou a tam teda to už vlastně by měla být jakoby ten prvotrimestrální screening, nebo to v 12 13. týdnu tak 12. Byla... týdnu. A tam mi teda paní doktorka řekla, že prostě miminko se přestalo vyvíjet asi krátce po té první návštěvě. kde mm. už vlastně po té první návštěvě, teda už srdíčko bylo. No a to bylo jako samozřejmě, že tenhle ten moment asi si každá žena, která si tím projde, jako zapamatuje. Já mám teda, já musím říct, že mám naprosto úžasnou doktorku, takže ta mi byla velkou oporou. A já jsem tak jako trošku, když mi to řekla, tak jsem tak trochu vypnula a Ela vlastně tam jako nechápala, viděla, že něco je špatně, ale pořád se jako ptala, kdy teda uvidí to miminko, kde je to miminko, tak naštěstí byla úžasná ta doktorka, že opravdu se jí to snažila vysvětlit a později mi řekla, že je docela jako improvizová, což mě přišlo to bylo tady jako úplně úžasný, protože jí říkala, že vlastně to miminko je v tom bříšku takhle na začátku, je fakt jako semínko, který většinou zapustí kořeny, ale občas se stane, že ne.
2: Uh-huh.
1: A pro ní jako, myslím si, že tohle byla jako pro dětský nějakou hlavičku, prostě úplně nádherný vysvětlení, jo, protože vlastně uh, ona pak, když viděla, vlastně, když jsme přijeli, nebo to a viděla Tomáše, tak mu tohle jako řekla úplně jako v pohodě, mm-hmm. prostě to přijmula, řekla tohle z tom semínku a šla dál, jako já jsem se toho tak hrozně bála. V tu chvíli, když mi to řekli, jak ona to vezme, protože už přece jenom je to dítě, který chápe. Není to to dvouletý dítě, co uh-huh. ona byla, když já jsem byla těhotná
0: sagátkou. Uh-huh. A teďka o tom e- mluví ještě nebo už?
1: Ale uh, už jako my jsme potom udělali uh, takový rozloučení, že jsme zapálili svíčku a s tím jsme se jako rozloučili a v tu chvíli ona jako plakala trošku a to uh-huh. bylo vlastně naposled, kdy ona měla nějaký takovýhle jako emoce. Uh-huh. A já jsem jí řekla, že to miminko asi jako nebylo úplně v pořádku, že mělo možná, že bylo trošku nemocný a že prostě šlo do nebíčka se uzdravit takže až se uzdraví, tak za náma znova přijde. A mm-hmm. to jí absolutně stačilo. Prostě teď, když třeba mluví o miminku nebo občas prostě třeba Agátka říká, že miminko je v bříšku, tak já mě to občas jako naštvevíš, jako říkám, ale prostě už to miminko není v bříšku. Uhum. A je tak jako těžký, jak a hlík vždycky říká, já vím, mami, já vím, no až, ale až se uzdraví, tak dám znovu a přijde. Aha. Takže si myslím, že to vzala uh, strašně statečně, a že ty děti tyhle ty situace zvládají úplně neuvěřitelně.
2: Uhum. No.
1: Takže.
0: To je. No a co teda bylo potom, mi řekni. No
1: a, a vlastně, když se stane takováhle situace, tak já jsem teda, moje doktorka mi nabídla dvě možnosti, což jsou, což vlastně pro mě je teď jakoby ta nejdůležitější část tohoto, z toho podcastu, a to jsou ty možnosti volby,
2: mm-hmm. který
1: jsem později teda zjišťovala, že spousta žen tu možnost volby nemá. Já mm-hmm. jsem ji měla. Našiště. Nemá,
0: nebo oni spíš nevědí?
1: No, nemá v tom, v tom ohledu, jako že ty doktoři to nenabídnou. Mm-hmm. Jo, je to vlastně jako mě to hrozně překvapuje a vůbec tady nechci říkat, že to taky všude, jo, to si vůbec nemyslím, myslím si, že třeba spousta těch doktorů jí dává tu možnost volby, ale zároveň mm-hmm. bohužel spousta doktorů jí nedává. Mm-hmm. A ty možnosti volby jsou, že vlastně při, v případě takhle zamlklýho těhotenství, tak buď um, jí se podstupuje jako takový chirurgický zákruk, kterýmu se říká kiretáž. A nebo se čeká na samovolný potrat, prostě až to tělo samo vypudí um, ten plod, nebo vlastně to už pak jsou takové jako. to už vlastně jako, jako menstruace. Mm-hmm. A nebo pak je tedy ještě třetí možnost, a to je tabletka, která je taková jako podobná, co, podle mě, jako k vyvolání prostě děložních vztahů a vlastně. Uh, taky jako, aby aby vlastně ta děloha se vyčistila. Ale co jsem tak já zjišťovala, tak ta tabletka není úplně běžně dostupná v každý porodnici nebo nemocnici. Takže já jsem jsem vlastně díky Bohu, nebo nevím, jak to říct, ten samovolný potraz znala, protože jedna moje hodně blízká kamarádka si paradoxně úplně tou samou situací procházela rok přede mnou. Vlastně skoro na měsíc, na den to bylo. Takže jsem vlastně ten její příběh jako moc dobře znala. E, takže vlastně, když mi ta moje paní doktorka říká tyhle dvě možnosti, tak já jsem samozřejmě automaticky věděla, že e, tomu tělu chci dát čas.
2: Mm-hmm.
1: Takže jsem se rozhodla pro ten samovolný potrat. Jenom ještě, abych se vrátila, tak kiretáše lidově šedlidově jako výškrát. Mm-hmm. A je to operační zákrok po, po celkovou anestezí během vlastně, kterýho dojde k vyčištění vyčištěný dělohy A samovolný potrat je teda, jak jsem říkala, prostě čekání, až to tělo samo ten potrat rozjede a ten, to čekání může být dlouhý. Může to trvat a. prostě
0: dlouho. A ty se musíš rozhodnout jakoby nějak hned, když ti to ten lékař sdělí, nebo... No, no je otázka, jestli vůbec ta žena
1: tu možnost má, protože kolikrát, mm. pokud vůbec jakoby, tu možnost nemá, mm. Ty volby, nebo možnost, vždycky máme možnost, ale pokud ona ty informace nemá, Já jenom bych tady ráda ještě řekla, že vlastně když mě tohle všechno se stalo, tak ta moje kamarádka, která teda si prošla tím samým, tak hned mi řekla, hele, já ti přidám do úplně skvělý skupinky na Facebooku, kde, která je o zamlklým těhotenství, přirozených potratech a a tam prostě je poustu strašně jako úžasných informací ohledně tohohle z toho tématu. Tam je třeba 740 žen zhruba, jo, což uh-huh. si myslím, že už je relativně důležitý vzorek naší jako ženský populace.
2: Uh-huh.
1: A ty příběhy, co jsem si tam četla, je prostě fakt jako neuvěřitelný. Jo. Prostě tolik příběhů žen, který píšou, že bohužel prostě narazily nebo přišly na tuhle skupinku až po v tom chirurgickém zákroku, že kdyby to věděli dřív, že vůbec nějaká možnost samovolného potratu existuje, jo.
2: Mm-hmm. Tohle
1: je to, co vlastně mě tak strašně překvapovalo a tak strašně mrzelo. Já, já vůbec nechci tady hodnotit, uh, co je správně a co je špatně, jo. Ale pro mě je vždycky, ať ve všem prostě, já to vidím teď, obzvlášť s těma dětma, prostě ta možnost volby, jo, ať mm-hmm. si ta maminka řekne, co Jo. Mm-hmm. takže já si, třeba, já si třeba osobně myslím, že já jsem tam i právě četla příběhy třeba žen, který bohužel uh, si třeba tím samovolným, teda samovolným zamlkním těho, ten třeba dvakrát ne, třikrát mm-hmm. a třeba dvakrát zvolili kiretáž a jednou samovolný potrat a já věřím, že prostě v každý situaci naší životní se nacházíme v určitém momentu kde uh, Prostě třeba nemůžeme nebo nechceme čekat, jo. Ale jenom prostě chci říct, že ta možnost volby je hrozně důležitá, podle mě. A byť je to, uh, byť je to třeba dva, tři dny, jo. Prostě jenom říct, hele, já si vezmu dva, tři dny na rozmyšlenou
2: mm-hmm. a
1: uvidíme, jestli uh, prostě už. už to nedám, nechci čekat, prostě chci to mít už za sebou, ale i třeba za ten jeden, dva dny může proběhnout nějaké rozloučení s tím miminkem, což já pokládám za strašně důležitý, jo. Mm-hmm. protože třeba u těch příběhů, když se k tomu vracím, tak spousta žen, který si prošly tou kiretáží, tak tam právě potom píšou, jak bylo pro ně těžké se s tím vyrovnat, protože vlastně to bylo ze dne na den. Oni třeba dokonce šli na ten sál prostě ještě z nevolnost matěhotenského, protože vlastně ty hormony v tom těle ještě nějaký čas doznívají, takže je možné, že prostě už dva týdny se třeba to miminko nevyví, nebo nevím, to bych jako kecala, nejsem, nechci zase se tady pouštět do nějakých uh, informací, ještě. o kterých uh, nemám přesný uh, údaje, ale vím, že třeba moje kamarádka říká, že prostě když uh, ona šla na tu kiretáž, tak ještě prostě jako zvracela, že opravdu měla ty těhotenský nevolnosti a že najednou mm-hmm. se prostě probudíte a není nic.
2: Mm-hmm. Jo.
1: Což zase u toho samovolního potratu, nebo když se pár dnů počká, tak může dojít k nějakému rozloučení, což spousta žen říká, že je strašně důležitý. Třeba napsat mm-hmm. dopisníků, nebo prostě vůbec se s tím nějak jako uh, nějak se mm-hmm.
0: No a takže uh, ty se zrozhodla pro to těhotenství, pro ten přirozený po, potrat. No, mm-hmm. A Říkala jsi, že to může trvat dlouho. Jak dlouho to může trvat?
1: Co já tak vím, tak je, to může trvat um, klidně 4 až 6 týdnů. Mm-hmm. Myslím si, že ten průměr je 4 až 5 týdnů. Ale jako od toho momentu, kdy vlastně ten plod se přestane vyvíjet, mm-hmm. já jsem třeba zjistila, uh, že vlastně to naše miminko se přestalo vyvíjet až třeba po dvou týdnech, myslím, jo. Mm-hmm protože moni vůbec nemusí být žádný, prostě takže na to necítí. Zjistí to třeba až mm. opravdu na té další kontrole.
2: Uh-huh.
1: A já jsem teda díky bohu čekala snad jenom týden, než se mi, než se mi teda ten samovolný potrat rozdělala. Já jsem různě teda se snažila to podpořit bylinkama, aby ta děloha začala trošku pracovat a tak. A samozřejmě spousta lidí vám řekne prostě jenom, tam je potřeba si hlídat spousta lékařů, vím, že hrozí infekcí. Musí se hlídat, aby nebyly hory, aby nevznikly žádný teplot, je potřeba prostě, aby ta žena byla pod dohledem, aby aby se hlídalo, že nemá teploty, že se necítí prostě nějak jako, že vzniká nějaká infekce. Případy jsou, může se to stát, ale stejně jsou ty případy i po té kiretáži. Já mám blízkou kamarádku, která byla na kiretáži a měla potom obrovskou infekci. Uh-huh. Takže to si myslím, že z mýho pohledu je takový jako
0: těžký říct. Opravdu ty, těžký. Uh-huh. Ty jsi říkala, že jsi to podporovala nějakýma belinkama a jakýma například...
1: No, bohužel v tom, to je další věc, že tohle téma, jak je takový obrovský tabu, tak pan Google ani na tohle neměl odpověď, co pan Google má většinou na všechno odpověď. Mm-hmm. A vlastně v té skupince jsem se dočetla, většinou doporučuju maliník a spodíš lékařský a pak jsou tam seznam vlastně, vlastně všechno to, co se nesmí v těhotenství, tak se Během tohohle z té uh, události nebo situace doporučuje mm-hmm. prostě vyvolat ty
0: děložní vztahy. No. Mm-hmm. Ty jsi říkala ještě, že jsi uh, preventivně brala lihořeříznici. Jo.
1: Mm-hmm. No, to jsem si kapala jako proti, uh, protože vlastně to je takový přírodní mm-hmm. antibiotikum, mm-hmm. uh, pomáhá právě, aby nevznikaly záněty. Takže to si kapu vlastně doteď. A, uh, toto to vím, že spousta žensí kápe, aby právě jako nedošlo třeba k nějakému zánětu uhum. nebo ta infekci.
0: A když teda přišlo jakoby na ten samotný jakoby potrat, tak uhum. jak to probíhalo? Jestli to je otázka, kterou se ti můžu zeptat?
1: Já myslím, že teď už se tady asi můžu zeptat na cokoliv. <laughs> ne, um, je, jako u mě, hele, u mě, to byl strašně jemný proces, jo. Já když jsem si tam načítala některý ty příběhy, kdy opravdu to je prostě porodní jako kontrakce, jak při porodu a v obrovský krvácení, tak já musím říct, že já jsem měla ten průběh strašně jemný. vlastně mě v noci začaly lehké kontrakce, ale dalo se i při nich spát a vlastně ráno pak začalo to čištění a probíhalo to, já nevím, dvě, tři, čtyři hoďky a pak to ustalo. Mm-hmm. Takže musím říct, že opravdu jsem byla sama překvapená. Mm-hmm. A jenom ještě chci říct, že vlastně, když jsem tohle téma sdílela na sociálních sítích, tak mi neuvěřitelné množství psala, jak jsem silná a jak je to neuvěřitelný. A já bych právě všem že ženám tady chtěla vzkázat, že rozhodně nejsem silnější než oni. A že si myslím, že prostě je to všechno o lidech. Mm-hmm. A v tomhle případě teda o doktorech. Mm-hmm. A já jsem měla opravdu obrovský štěstí, že mám doktorku, která respektuje moje přání, která mě v tom podporuje. A myslím si, že kdybych třeba stála tváří v tvář doktorovi, který mi řekne, že jsem blázen, že tím riskuju, tak taky nevím, jestli bych to ustala. Asi by se našla tu vnitřní sílu. Je to jako obrovská síla, já vím, že. Ta moje kamarádka, která se tím taky prošla tak často právě, říká, že samozřejmě na, že jako je to všechno na nás, že vždycky všechno, my ženy prostě v tomhle případě můžeme jakýkoliv zákrok odmítnout.
2: Mm-hmm. Ale
1: zároveň sama dobře vím, že to není lehký. Jo, sama jsem si s první dcerkou zažila situace, ve kterých prostě doktor na mě tlačil. A není to lehký, není to prostě lehký ať je to pediatr, ať je to ginekolog, tak v těchto situacích, kdy je ta žena navíc velmi jako kolikrát rozrušená, tak není lehký si vždycky všechno vybojovat. Takže vůbec mít doktora, který, který prostě ke kterému máte důvěru a víte, že se zachová... Jako tak vlastně s respektem, jak kdyby, s respektem tak je, si myslím, že je prostě strašně důležitý.
0: Uh-huh. Ještě někdy ty jsi mluvila o těch facebookových stránkách a pak vím, že jsi zmiňovala ještě nějakou webovou stránkou, kde je hodně jo, to bych, informací. Uh-huh. To bych
1: určitě tady chtěla zmínit, protože si myslím, že je to úžasné a vlastně jsou webové stránky, které se jmenují Bylo tu není tu. Uh-huh. A jsou vlastně spojené uh, s tou Facebookovou stránkou o zamlčeném těhotenství. Takže to strašně moc doporučuju. Tam, je tam spousta příběhů žen, které si prošly zamklým těhotenstvím. Je tam spousta příběhů, jak uh, potom, které šly na žen, který, který čekaly na samovolný potrat. A já opravdu tady nechci vůbec jako hanit ani, uh, třeba tu kiretáž, protože si myslím, že, že zároveň jako obzvlášť, já třeba na tohle to so pohlížím a myslím si, že se to nedá srovnávat opravdu jako nejsem doktor, ale já to trochu přirovnávám jako k cís, vlastně k císaři, že pro mě jsou to, že je úžasný, že vlastně vůbec v té západní medicíně tohle to existuje, zachraňuje to spousta životů, ale myslím si, že by to nemělo být taková ta prostě mělo by to být až když je nějaký problém.
2: Mm-hmm. A pro mě
1: stejně jako těhotenství není nemoc, tak vlastně takhle takhle ten přirozený potrat, kdy na jednou, nebo to zamlklý těhotenství, kdy prostě to miminko se přestane vyvíjet a je nás spousta těch žen, je to snad každá čtvrtá žena. Tak to taky pro mě není nemoc, je to prostě nějaká přirozená součást života a to tělo si s tím ve většině případech umí poradit. Samozřejmě zase... Díky bohu, že ta možnost existuje, protože věřím, že spousta žen to třeba už chce mít za sebou, nezvládne čekat, nemůže čekat a to je skvělý. Já jenom opravdu se snažím předat to, že si myslím, že je strašně důležitá ta možnost volby. Mít vůbec
0: tu možnost si zvolit jednu z těch dvou cest. Ještě mi řekni, jak je to potom, když ta žena chce znovu otěhotnět.
1: Jo, to jsem vlastně uh, tady chtěla říct vlastně ještě k těm um, pro a proti těch dvou um, možností. Tak um, já si právě myslím, že obzvlášť když uh, je to miminko, který bylo um, hledaný, takže samozřejmě se očekává, že ta žena asi bude chtít uh, brzy zase otěhotněn. Ono pro tu, pro tu tělo i duši vlastně je to asi uzdravující. Mm-hmm. Tak u té kiretáže si myslím, že se doporučuje čekat minimálně tři měsíce. A občas, co jsem tak opět zase načítala, protože samozřejmě čerpám převážně z těch příběhů, co jsem si četla, tak spousta žen mělo potom i problémy, protože vlastně, když se provádí ten výškrab, ten tak uh, se může občas prostě vzít trošku víc z té sliznice, než je, než, než je dobrý a než doroste znovu v té děloze ta sliznice, tak to může trvat díl a může trvat díl, než prostě ta děloha bude připravená znovu uh, prostě přijmout ten plot nebo Majíčko a otěhotnit. Já opravdu o tom mluvím jako absolutní lajky, like, takže já bych hrozně nerada, kdyby tohle poslouchal <laughs> někdo, nějaký doktor, tak si bude říkat, když Maria tak vlastně na o čem mluví. <laughs> Ale e, u toho samovolního potratu. Třeba ta moje kamarádka, která se tím předtím rokem prošla, tak vlastně ona hned po té první menstruaci potom potratu otěhotnila, protože ona i sama mm. říkala, že vlastně to tělo je jako hrozně nabuzený, to tělo chce dokončit tu práci, kterou nemohlo dokončit. Mm-hmm a e, potom samovolným potratu vlastně pokud všechno proběhne dobře, tak tam e, si myslím, že určitě není ta čekací doba tak důležitá. Myslím si, že doktoři doporučují stejně jednu nebo dvě menstruace, aby se prostě určitě všechno jako vyčistilo, mm-hmm. ale e, většinou tím, že nedo, nedojde k žádnému narušení, tak e, většinou je prostě tam možnost otěhotnět e, rychlejší si myslím.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ty,
1: ale jako zase, já, já jenom tady chci předat nějaký informace a aby ty, a už a jako opravdu doporučuji, aby pak prostě samozřejmě tohle nepřijou nikomu, ale pokud se v té situaci bude nacházet, tak ať se o tom ty informace najde a že ty možnosti jsou, jo, protože jak říkáš ty, ty jsi to třeba nevěděla, ale teď, když to budeš vědět, tak nikdy nevíš, a prostě budeš mít blízkost nějakou kamarádku, který se mm-hmm. to stane a budeš mít moc informaci předat vůbec to nemusí být, že třeba to by se to někdy stalo, ale myslím si, že je strašně důležitý tyhle témata otevírat, mluvit o nich stejně jako o porodech třeba já vím, že samozřejmě, že ty, to jsou smutný témata tohle sto, ale zároveň hrozně posilující mě to hlensto na jednu stranu strašně posílilo a ta, ta podpora ta obrovská vlna té podpory, která prostě se na mě hrnula byla neuvěřitelná. Je opravdu i si člověk uvědomí, jak kolik úžasných lidí má kolem sebe, který na něm záleží. A že prostě tyhle ty věci v životě se dějí a je to přirozený a je, je
0: jako, musíme si prostě jako pomáhat. Krásně to řekla. Krásně, ani vlastně nevím, co mám na to říct, abych pravdu řekla. Já jenom doufám, že bude všechno v pořádku nebo že budeš se mít dobře a já si myslím, že tohle určitě jakoby, spousta že nám pomohlo a přesně jak jsi řekla, že nemusí se to stát někomu osobně, ale už jenom to, že víš, že tam nějaká volba je, tak nikdy nevíš komu jinému, ty s tím můžeš jakoby, pomoct nebo poradit, kdo o tom nevěděl. A to je důležitý, takže určitě já jsem taky za to otvírat témata, které nejsou jenom hezký a líbivý, ale jsou, jsou reální a autentický.
1: Tak, tak jako no. chci říct, že určitě nech... já vím, že tak je, když se ještě jenom vrátím trošku úplně na začátek těm sociálním sítím. Jo. Tak vím, že uh, není, to, je, není to samý sdílet, uh, když se jako teď dostaneme k nějakým počtům jako sledujících, jo. tak já věřím, že prostě někdo, kdo má třeba 100, 200, 300 sledujících, tak už to taky není to samý. tam už prostě těch lidí je tak strašně moc, že věřím, že to je jako těžký, jo. protože Myslíš, i mě na Myslíš, 100, 200, 300
0: tisíc? Sledujících, jako, že, že, že už, co jsem řekla? 200, 300, 200, 100. <laughs> já už,
1: už to trochu nemyslím. No, Omlouvám se, ano. Tak je to určitě jiný. Já si myslím, že mám ještě takovou tu jako komorní základnu sledujících. Zároveň už dostatečně velkou na to, aby se se to rozšířilo mezi hodně lidí. Ale jako taky musím říct, vlastně ani nevím, jestli jsem tohle na začátku říkala, nebo jestli jsme si o tom povídali ještě předtím, než jsme zmáčkli tlačítko nahrávat, ale... Mm, že i pro mě je
0: to těžký, protože říkala jsem to, nebo nějak potkávám lidi na ulici? No, to jsme si říkali, než jsme začali nahrávat. Jo,
1: no tak jako musím říct, že teda tady ta situace je taková zvláštní v tom, že prostě třeba my ještě bylíme v malém městě, tak potkávám lidi na ulici, který se třeba známe od vidění, nebo jsme se někde potkali, já vím, že nebo si mě třeba fotila, a vím, mm-hmm. že mě sledujou na sociálních sítích. A teď jako ty pohledy vlastně, nebo třeba k vám někdo přijde a teď se o tom jako začne bavit a vlastně si říkáš, ty jako vlastně to je člověk, kterýmu bych to za normálních okolností asi neřekla, víš, jako takhle intimní věc. Takže je to samozřejmě něco za něco. Já jsem mm-hmm. se rozhodla to sdílet, protože... Prostě už si dávno jsem se rozhodla část svého života nějak sdílet, bylo to takový asi přirozený vývoj. A zároveň i z pohledu té osvěty. Uh-huh. A tohle to prostě asi k tomu patří. No.
0: Určitě, určitě a je to odvážný. Určitě je to odvážný. Je to,
1: já, já si myslím, že prostě nikdo buď to udělá, nebo ne. A i když to člověk neudělá, tak je to naprosto v pořádku. Vlastně Určitě, jaký
2: je Ne,
0: jako určitě, to samozřejmě, jako někdo prostě chce a někdo nechce sdílet a nic není dobře nebo špatně, to je úplně věc každého člověka. Takže tam určitě není o tom říkat, co je nebo není dobře. Hmm. No a ještě mi, někdy řekněme, takhle na závěr jenom, uh, co ti čeká? Já vím, že máš rozjetý nějaký projekty, tak jestli chceš něco nám na Jo, jo,
1: jo, já jsem mysl... ještě jsem jenom právě chtěla říct, že ty e, ty disk projekty, které jsou úžasný, které právě teď tvoříme, tak mi hodně pomohly mm-hmm. to překonat rychle, protože myslím, mm-hmm. že když člověk má v životě e, něco, k čemu se může z, jako obrátit. A zároveň jenom jsem neřekla, že e, třeba spolu... Ně- některých lidi byla jako překvapený, jak dobře jsem to vlastně snášela, nebo vzala.
2: Mm-hmm.
1: To si myslím, že je strašně individuální. Já si myslím, že tohle je hrozně těžký hodnotit, protože já si myslím, že obecně od přírody tohle mám hodně po mém tátovi, že jsem schopná jako rychle, neři, nechtě, nechci říct regenerovat, ale že prostě ty špatné situace nebo informace jsem schopná prostě nějak přijmout a vlastně vzít si z toho to dobrý a, a, a posunout se dál a vlastně to nějak jako... Um... Mm-hmm si tím projít. Uh-huh. A za druhý si myslím, že opravdu já jsem v tuhle chvíli byla fakt jako na to moje tělo napojená a ta intuice toho, že něco není uh, dobře byla tak silná, že mám fakt jako opravdu teď zpětně, když na to koukám, tak mám pocit, jako že ta hlava nebo srdce mě prostě chránilo svým způsobem uh, od nějakého třeba příjí, nevím jak to říct, aby to nevyznělo špatně, ale že, že vlastně já si myslím, že tím, že byla ta intuice tak silná, tak já jsem to vlastně byla schopná možná i líp pak nějak překonat, protože jsem vlastně asi hluboko někde uvnitř sebe nevěřila, že to bude dobrý, že jsem prostě si říkala asi, že to jako nedopadne a vlastně zpětně pak jsem říkala tomu, mýmu manželovi, že bylo neuvěřitelný. Ale že vlastně v tu chvíli, kdy ta moje paní doktorka mi řekla, že teda to miminko se přestalo vyvíjet, že nám prostě nevyrostlo od minule, tak vlastně to byla jako určitá, určitý druh jako úlevy, protože já jsem furt jenom čekala na to, kdy teda mi někdo oznámí, že je mm-hmm. něco špatně.
2: Mm-hmm.
1: Jo, a to si myslím, že mi hodně pomohlo to překonat. Tají to napojení, ta intuice, že
0: to tělo vědělo. Já myslím, že na intuici je potřeba natočit samostatný podcast, protože to je takový zajímavé. To je, 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 je už. Myslím dá. že
1: obzvlášť už jen jako je to, je to neuvěřitelné, jak mm. čím víc jsme, jako posloucháme to naše tělo. Já jsem já opravdu i, i ještě když se vrátím k tomu samovolnému potratu, jo, tak já vkládám obrovskou důvěru v moje tělo. Vlastně uh, s každým porodem, já vím, že už to je, sní trochu kliše. klišé, jo. ale s každým porodem já jsem se opravdu přesvědčila o té neuvěřitelné síle toho našeho těla
2: mm-hmm. a
1: jak dokáže prostě samo fungovat. A já jsem nějak věřila, že prostě tohle zvládnu, že to dám. A kolikrát jsem si říkala, tak prostě já zkusím, že zrovna v té mojí nemocnici se ty tablety nepodávají, tak já jsem si říkala, tak já je prostě zkusím nějak sehnat. Ale prostě, vždycky jsem, vždycky jsem si říkala, tak v sobotu nebo tak v úterý mm-hmm. prostě něco začnu řešit. Ale um, vlastně jsem vlastně to, ček, jako to, že ne, že prostě počkám, až to moje tělo to samozřejmě bylo silnější Já jsem za to strašně vděčná.
2: Mm-hmm.
1: A opravdu já věřím, že naše těla jsou jako neuvěřitelné. Neuvěřitelné.
0: Tak to, co všechno dokážou. To určitě, no. Tak uh, já asi řeknu, nevím, jestli si to smí říkat, ale tak já jsem byla u tvýho druhého porodu. A, co jsi <laughs> zvládla, tak <laughs> zážitek je u mě pořád ještě. Já si myslím, kouká. že
1: obzvlášť pro někoho, kdo na to kouká zvenku, tak to musí být strašně. Já jsem teda nikdy jako nebyla u cizího porodu, takže uh, nemůžu říct. A u mýho porodu jsem byla dost mimo, takže asi ty budeš mimo o tom lepší přehledat. Já
0: hodinový já životní zážitek. Jo, a to bylo. úplně jako wow. Takže jo. takže si... Je, dá... je, to, je to zázrak. Je to obrovský, je to obrovský, je to obrovský zázrak. A a jenom teda na no. záměr
1: prvě, uh, ti teda odpovím konečně na tu tvoji otázku. já jsem se
0: chtěla zeptat, že jsi se z toho tak vyklouzla, že vlastně teda... Jestli ne, může. vlastně
2: se z toho
1: vůbec nechci vyblíkat, <laughs> protože je to, je to krásná, pozitivní, strašně část mýho života. A není to asi už ten žádný tajemství, ale uh, s mojí kamarádkou Annie Songe rozjíždíme nádherný srdcový projekt, uh, kde budeme mít spoustu k-, k prodeji spoustu krásných věcí nebo spoustu. Začneme menším množství, já doufám, <laughs> že se to pak bude krásně rozrůstat, tak na tom teď pracujeme, budeme mít uh, nějaký obleče, nějaké doplňky, a já se na to strašně těším, až to všechno budeme moct ukázat. Teď na to momentálně tvrdě pracujem a jsem za to strašně ráda, že
0: to je. Tak to se hrozně těším už i já. Já taky. Tak jo, Niky, ty jo, nejdelší podcast. Je 41 minut. Když Marek, kdo doposlouchal až sem, tak je úžasný. Ještě bychom měli říct, že je tři na 10 večer, dětičky uspaný, a my tady si spolu povídáme při šálku čaje a. A skleníš se víno. A došli jsme až sem. A kdo teda nás doposlouchal až do konce, tak vám hrozně děkujeme. A za mě bych jenom řekla, že ti chci poděkovat, Niky, protože. Je to opravdu něco, co může spousta žen pomoct a pomoct se srovnat a vyrovnat s takovou těžkou situací.
1: Já děkuju za, za tenhle podcast, protože já to vždycky říkám, i kdyby tohle mělo pomoct celý tělen z těch 42 minut, mělo pomoct jedný jediný ženě, tak budu za to strašně ráda.
0: Určitě. Tak jo? Tak my jsme na konci a my doufáme, že teďka s nadcházejícím podzimem a zimou se k vám budeme vracet pravidelně na různý témata a kdybyste měli jakýkoliv téma, které by vás zajímalo, tak nám ho určitě napište, protože my jsme opravdu otevřené úplně všem možnostem.
1: Hno. tak jo, tak se mějte krásně a budeme se na vás těšit
0: příště. Tak Ahoj. se uvidíme. Ahoj všem.